0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Guilherme Paiva, recente mestre. Parabéns pelo seu título, a gente está aqui para comemorar né, essa nova titulação. Agora ele é um moço casado, ele é um moço que virou mestre, então ano 2022 ele chegou com tudo, né? Meus pesos para você, Gui. Então, <risos> parabéns, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, bom dia a todo mundo, bom dia, Foucault, bom dia, Rafa. É isso, muitas responsabilidades, mas principalmente. Chegando 2022 com os dois pés no peito, aí de sentido positivo, né?
0: Com certeza. E Guilherme também fez um marco histórico esse ano, né, Rafa? Que Ele fez o primeiro atendimento pela Tato Fisioterapia Online, né? Então a gente vai colocar ele de funcionário do mês aqui, Guilherme Paiva, por isso que ele tá aqui com a gente. E bom dia, Rafael.
2: Bom dia. Eu ia falar uma frase de tiozão pro, pro Gui: falar, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas eu perdi o momento, assim.
0: Ele não é tiozão, ele é uma referência nerd diferente.
1: Exato. <risos> é isso, é isso. Ó, a gente estava conversando mais cedo sobre idade, hein? Já não vai para esse lado, não. Vamos só na responsabilidade mesmo.
0: Bom, <risos> oh, sensacional. Bom, a gente trouxe hoje o Guilherme para falar um pouquinho. Uh, a gente estava conversando um pouquinho sobre o curso dele, que, vai, que saiu agora em fevereiro da plataforma Star, de avaliação funcional da coluna vertebral. É uma nova leva de cursos aí, onde a gente agora está realmente com gravações práticas. Então, fomos para o Templo Instituto Nishioca, gravamos diversas situações práticas de avaliação. Então, em breve, confiram aí na plataforma, está muito legal o conteúdo, né? Em cima disso, quando a gente fala de avaliação, a gente fala de tratamento, fala de coluna vertebral... Um dos temas, que é o nome desse episódio, vem muito a calhar em relação ao core stability, né? Ou a estabilização segmentar, é, sei lá como que as pessoas powerhouse, como que todo mundo quiser chamar, né? Tem vários nomes específicos. Então, em cima de toda essa questão da musculatura abdominal, para estar tá contraindo, protegendo, né? A coluna vertebral, então a gente começa a tentar realmente ver como isso funciona, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de começar do tema mesmo, das polêmicas... Guilherme Paga, se quiser falar um pouquinho do seu curso da Plataforma Estária, acho que é bem interessante entender o que você trouxe aí e o que o pessoal vai ver.
1: Ótimo, foco Dentro dessa temática, digamos assim, é importante a gente sempre lembrar né, do, que a gente, do que a gente define como funcional. E pensando nisso, quando eu montei o curso de avaliação funcional da coluna, eu pensei muito sobre o que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, que é essa questão da estabilidade porque sempre avaliamos dentro do nosso contexto clínico aquilo que nós julgamos ser a causa do problema do paciente, e aí nós vamos lá, avaliamos e tratamos aquilo que a gente acha que seja a causa. Quando a gente pensa em funcional, meio que era trazido para a gente sobre algo relacionado à função do paciente, mas a gente não sabe necessariamente o que é a função do paciente, então ficava assim, a gente avalia dentro do que é funcional, a flexibilidade e a força, ou a resistência muscular. Então, esse, essa, esse curso de avaliação funcional, ele não tenta nem necessariamente trazer você procurando a causa do, do paciente, do problema do paciente, e sim o direcionamento da, das variáveis que podem estar influenciando ou influenciam o dia a dia desse paciente, e não necessariamente uma função específica. Essa avaliação ela é para um subgrupo de pacientes que tendem a ter a, uma influência maior desses, dessas variáveis, a gente pode assim dizer, relacionadas à flexibilidade, à força, à resistência, e que estão dentro de alguns parâmetros que nós temos na literatura, que consideram o paciente mais próximo do saudável. Não tentando trazer o paciente para o, a partir desse limite, ele está considerado ruim ou ele está considerado é, inapto, ou não saudável, desse tipo, mas trazendo um cenário mais próximo do que a gente quer o paciente. Além disso, nós também queremos, além dessa, digamos, comparação, é pegar o paciente hoje e daqui a algum tempo e comparar com ele mesmo, ou seja, medida de resultado. Então, acaba sendo uma comparação não só com o que a gente tem na literatura, mas também com ele mesmo, dentro de um processo em que ele vai sendo moldado, digamos assim.
0: Muito bom, Gui. E eu acho que é bem interessante, né, quando a gente fala desses, desses pontos, são muito relevantes, é que a gente não esqueceu tudo que a gente aprendeu de base, né? Então, a gente está num processo muito de ressignificar, pegar diversas avaliações que a gente sempre fez, sempre fez parte da nossa rotina, e realmente dar uma cara a, a mais funcional até para a gente como fisioterapeuta, como você mesmo falou, um grande direcionamento, né? Então, em cima disso, eu acho que eu vou pedir para o Rafa começar aí nesse background aí histórico, que eu acho que ele é bem interessante, uma das coisas que me incomoda muito, a estabilização segmentária, ela continua ainda muito famosa, isso não é o problema, mas me incomoda que as pessoas não sabem de onde veio toda essa história, não sabem de onde veio toda essa teoria, e aí não conhece nem o Paul Rhodes, por exemplo, que é um cara clássico em relação a esses assuntos, e não sabe quais são os estudos de base. Então, um dos pontos relevantes que a gente tem que entender dentro de qualquer patologia que a gente estuda, conhece, atende, é entender um pouco o contexto histórico, onde foi criado, e o porquê que algumas das técnicas que a gente tanto utiliza e populariza, da onde que surgiu? Então, Rafa, por favor, vamos começar do começo, sentem que lá vem a história, porque essa história é bem legal e ela é bem importante para a construção de todo o raciocínio do que a gente vai tentar e conversar durante esse episódio. Então, por favor, Rafa.
2: Na verdade, acho que a gente pode resumir a, a história da, do estudo do que deu origem a essa visão segmentar a um movimento que começou a acontecer na pesquisa de começar a tentar entender... A relação entre dor e comportamento motor e controle motor, né? Que, por assim dizer, é, as primeiras pesquisas disso foram lá atrás, pelo grupo da Dinamarca, né? Que pelo Graven nielsen e todos os Nilsson, tem vários Nilsson lá, todo jeito. É, onde eles começaram a verificar como que a indução de nossacepção através de substância salínua, é, por exemplo, mudava o padrão de ativação neuromuscular, o padrão de ativação de unidades motores, o recrutamento de sinergias e várias variáveis relativas relacionadas ao recrutamento dentro de uma sinergia como tempo relativo, força relativa entre os músculos agonistas e antagonistas. Então isso começou mais ou menos pelos grupos do Nielsen com esse tipo de abordagem, né? É, e produziu um, um, um corpo grande de, de, de conhecimento sobre o assunto. Mas é, começou toda uma linha, na verdade, dentro da músculo-esquelética de se tentar entender o que seria o controle motor normal Principalmente de músculos né, que tinham o um entendimento de ser mais posturais, né, é, músculos mais profundos. É, e o que, que seria um controle motor alterado? Ou será que, a pergunta, na verdade, na época era: será que é, existe alguma alteração no controle motor em pessoas com dor, né, mais especificamente dor lombar? E o grupo do Paul Rhodes, junto com outros grupos da Austrália, como a Guido Lindew, a Deborah Fala e vários outros pesquisadores de lá, começaram a fazer, primeiro, pesquisas com indivíduos normais, tentando entender o que era normal. E aí daí veio várias pesquisas mostrando, por exemplo, que existe um tempo diferente de ativação. Pesquisas, na verdade, já existiam na neuro e na área de controle motor, mas mostrando que já existiam, ou, ou que existia um timing diferente de recrutamento de músculos profundos, que, por exemplo, em paradigmas onde você avaliava o que acontecia com sinergias posturais, quando a pessoa flexionava os braços, ou estendia os braços para trás, é, mostrava que esses músculos profundos eles ativavam antes de todo mundo, antes do movedor primário, antes das sinergias posturais, independente do sentido do movimento. E depois a gente tinha um recrutamento de sinergias posturais que estavam no sentido oposto ao movimento. Né? Então, se você levanta o braço, flexiona o braço para frente, teria a ativação de músculos profundos, depois de uma sinergia extensora, né, que controla de forma antecipatória esse deslocamento anterior do centro de massa, e por fim, o movedor primário. Enfim, começou a se construir um corpo de conhecimento sobre isso. E eles começaram a fazer um tipo de pesquisa, um tipo de desenho experimental, que é chamado de caso-controle, onde eles comparavam indivíduos sadios com pessoas com uma condição, no caso do dor lombar, no começo, e tentavam entender se há diferença ou se existia diferença entre esses dois grupos. Então, começou-se uma linha de pesquisa sobre controle motor em pessoas com dor, né, mais especificamente lombar, tentar entender se essa... essa esse controle postural, principalmente, que eles estavam estudando, é, que envolvia toda a musculatura que é chamada de core, powerhouse, tem vários nomes por aí, se isso mudava em pessoas com dor. E aí, o que eles identificaram nos seus primeiros trabalhos eram que pessoas com dor lombar tinham um atraso dessa musculatura profunda. É, então, de novo, no experimento de caso-controle, o que eles identificavam é que os grupos eram diferentes, e quando eles iam tentar entender o que, que especificamente era essa diferença, o que eles percebiam é que os músculos, em pacientes com dor lombar, os músculos profundos realmente não pareciam é, entrar de forma antecipatória. Eles acabavam entrando muito próximo do movedor primário das sinergias posturais. E daí surgiu toda uma linha de tratamentos e de inferências sobre por que, que as pessoas tinham dor lombar, baseada na ideia de que a falta de ativação antecipatória desses músculos era causava, na verdade, uma consequência motora, onde as pessoas tinham que usar mais músculos superficiais mais recrutamento de músculos movedores, isso levava à dor. Qual que é o problema dessa história toda? Eu já vou levantar aqui para gente discutir. Do ponto de vista científico, quando você faz um experimento, você está tentando identificar se na população aquele fenômeno existe. Né? A área de inferência, para assim se dizer, é uma área que tenta entender regras universais, que tenta entender coisas que acontecem na população. E quando você faz isso, é, para você poder identificar que existe um fenômeno, muitas vezes você precisa de uma coisa que a gente chama de poder estatístico. Ou seja, você precisa ter um número suficiente de pessoas né, no seu experimento, entre grupos, para que você possa, por exemplo, identificar uma diferença entre grupos. Quando você tem poucas pessoas entre grupos, na verdade você não consegue pegar diferenças pequenas entre esses grupos e você pode ter é, conclusões equivocadas, falando que um fenômeno não acontece quando ele acontece. E foi aparentemente exatamente o que aconteceu nessas pesquisas. É, todos esses trabalhos que começaram pelo Rods, depois foram para cervical com a Débora Fala, com a Guida Nindiu e vários outros pesquisadores que entraram nessa linha, faziam estudos do tipo caso controle, que são estudos transversais, que não nos permitem fazer muita inferência de causa e efeito, não dá para saber quem veio antes, né? e não dá para saber se duas coisas que estão correlacionadas, na verdade, têm uma relação causal ou estão ali meramente por causalidade ou ca casualidade, né? Mas é, eles fizeram um estudos caso contando com menos de 10 pessoas por grupo, todos os estudos. E aí o que acontece? Quando você tem poucas pessoas, se você tiver uma diferença muito pequena em quem tem dor e quem não tem, esse pequeno número de pessoas não é suficiente para demonstrar estatisticamente que na população, quando você tenta, tentar extrapolar esse dado para a população, que essa diferença de fato existe. Né? E aí é, o que aconteceu, o que eles identificaram, era que talvez né, é, eles identificaram o que eles chamaram de atraso justamente por causa disso, porque eles não detectaram que em pacientes com dor acontecia a antecipação. Mas aí o que aconteceu ao longo da história do core stability? É, começaram a fazer alguns questionamentos na literatura, né, outros pesquisadores, sobre o método que estava sendo utilizado. que essas pesquisas utilizavam pesqui ou uma metodologia que se baseava em eletroneuromiografia. Eletromiografia, mais especificamente. Né? E aí, mais especificamente na eletromiografia, eles se baseavam no pico de ativação do músculo para falar que o músculo entrou. O que, que começaram a discutir na literatura? Bom, pacientes com dor crônica, ou com dor esquelética ou com qualquer tipo de dor, comprovadamente, têm um tônus aumentado. Ou seja, eles partem de um basal de contração muscular maior. Então, a amplitude de um pico de ativação de um músculo vai ser menor. Né? Porque se você já tem um tônus basal maior, se você já está no nível de co-contração, já tem uma atividade de base muscular maior, significa que o pico de ativação vai ser menor. E aí, o que começaram a propor é que, talvez, o que foi chamado de atraso por muito tempo fosse meramente um erro de interpretação de uma metodologia que, na verdade, não era a melhor possível, dadas as circunstâncias, né? uma metodologia que se baseava em pico de ativação, uma população que tinha já um pico menor, com um número muito pequeno de pessoas por grupo, que não permitia que a gente encontrasse algo quando, de fato, existe, né? um erro do tipo 1. E, é, o que, na verdade, é, houve foi em 2010, um grupo de pesquisadores que é, teve como primeiro autor, a Deborah Glover, começou a estudar com ultrassonografia o um fenômeno do atraso de recrutamento. Enquanto isso, gente, enquanto é, isso estava correndo em paralelo, a estabilização segmentar começou a ser amplamente divulgada, sem que tivesse nenhum ensaio clínico randomizado, mostrando que, de fato, ela era melhor do que outros tipos de exercício. É, o próprio Paulo Rhodes saiu dando curso de estabilização para todo mundo, eu mesmo fiz um curso dele aqui no Brasil, acho que em 2008, 2009, não lembro agora, mas é, a estabilização segmentar virou uma, um, um método de tratamento para a coluna, né? amplamente divulgado, super famoso, e de novo, com base em um, um tipo de conhecimento, né, de mecanismo muito pobre e sem nenhum estudo clínico randomizado. É, em 2010, o que aconteceu foi que a Deborah Glubber começou com um tração de imagem a mostrar uma coisa muito interessante. Quando você colocava um tração de imagem que eliminava aquele viés do pico de ativação, o que ela começou a identificar é que não existia atraso. É que pessoas com e sem dor tinham exatamente o mesmo timing de recrutamento de músculos profundos do que uma pessoa né, durante tarefas, as mesmas tarefas. Né? Então ela começou por umas de experimentos a mostrar que o conceito de atraso parecia de fato ser uma falácia. E, em corroboração a isso, começaram a vir, depois de 2010, bons ensaios clínicos mostrando que estabilização segmentar não parecia ser melhor do que exercícios gerais, ao ponto de que, em 2016, a gente teve uma Cochrane Review, que foi encabeçada pelo nosso querido professor aqui da casa, Bruno Saragiotto, mostrando que não parecia haver diferença né, com o nível... Uma qualidade de evidência mais ou menos baixa para moderada, mas que não existia evidência de que estabilização segmentar era melhor do que outras modalidades de exercício. E a gente começou a ter várias pesquisas mostrando que estabilização segmentar, na verdade, não muda a ordem de recrutamento muscular, né? Que mudar a ordem de recrutamento muscular, ativação de transverso, morfologia de músculos profundos não é necessário para que pacientes com dor de coluna melhorem em dor e em função. E a gente tem uma Cochrane Review que está para sair, eu não sei em que momento que isso vai sair, mas assim mostrando que a situação, na verdade, a gente tem o dobro de papers, né a gente está com 80 artigos agora na RCP sobre o assunto, mostrando a mesma coisa, estabilização segmentar e qualquer tipo de abordagem que faça da mesma forma, ou que se chame disso, ou que use esses princípios, é tão bom quanto qualquer outra modalidade de exercício, não parece mudar nada com relação à ordem de ativação, isso não parece ter nada a ver com que os faz os pacientes terem dor. É, então, a história da estabilização segmentar, na verdade, foi a história é, de uma extrapolação indevida de dados transversais, com uma metodologia ruim, para um entendimento de causa e que sem nenhum ensaio clínico transbordou, talvez, ou criou a linha de intervenções hoje mais famosa para a coluna, né, que hoje a gente está repensando, entendendo que talvez ela seja só um nome bonito para exercícios né, que tem um efeito muito parecido com a outra abordagem.
0: E eu acho muito interessante, né? Eu, eu realmente, desde o início, eu lembro que eu fiz também na faculdade um curso de estabilização segmentar, não tão cedo assim quanto o Rafa, né? Ou diretamente com o OTS, mas de qualquer forma, quando eu vi toda a teoria do curso, né? Mesmo sem grandes amadurecimentos, para mim era uma grande aula de cinésio, né? com algumas evoluções e progressões, né? Então, você tem toda a questão da contração, obviamente, mas você tem toda uma forma de evoluir dentro de toda a, essa modelagem, né? De curso, de técnica e afins, né? Então, quando você transforma uma coisa em técnica, sempre tem que ter um pouco mais de formatação para seguir passo a passo, né? E isso acaba ficando... Achei meio estranho naquela época, né? E aí, toda aquela questão também de toda essa contração em todos esses comandos que a gente dá excessivamente, acabam tendo repercussões, que eu vou pedir para o Gui falar, clínica, diretamente para os nossos pacientes. Então, é, é muito engraçado que se você pega algumas pessoas, né, que a gente atendeu antes, mas de 2010, um pouquinho perto daquela época, e a gente atende alguns pacientes hoje, tem uma grande mudança aí, um pouco de paradigma, e até às vezes a gente nos desmistificando, né, então a, a gente acaba saindo de louco na história, às vezes, mas se o paciente convém você, ele confia. Então, no caso, acho que é legal o Gui falar um pouquinho, assim, como que é qual que seria essa grande consequência, né? como que as pessoas chegariam na clínica e como que a gente vê isso para a gente tentar lutar contra, entre aspas?
1: Legal, Foco. É interessante ouvir o Rafa falar e olhar de uma forma mais geral todo esse processo evolutivo, digamos assim, do nosso entendimento dentro desse cenário. Porque quando a gente observa hoje em dia como o paciente chega na nossa clínica, assim como ele chegava antigamente, com dor, com histórico e assim por diante, vendo esse cenário, a gente percebe tudo aquilo que a gente fazia e aquilo que a gente deve ou supostamente deve fazer hoje em dia, mudando de um conceito ou de uma direção muito menos causal, muito menos apenas utilizando um fator como sendo principal, no caso, fraqueza, no caso, falta de resistência, e saindo para um cenário muito mais crítico, nosso para com o cenário. Então, o paciente que chega nessa condição, e muitas das vezes que é, eu acho que até o ponto central dessa discussão agora, de tem que se trabalhar a estabilização, a força, é vendo o paciente justamente necessitando de uma mudança de entendimento e numa mudança de comportamento, de enfrentamento daquela situação. Ou seja, o paciente já chega às vezes enviesado dentro desse cenário de antigamente, de eu tenho dor há muito tempo, eu tenho fraqueza, eu preciso fortalecer. E você vendo que muita, muito mais o que ele precisa é... é o entendimento do problema não é a fraqueza, porque você está fazendo uma relação direta e é muito, muito, muito provável que não seja isso, ou né, quase sempre não vai ser isso, e que o paciente precise mudar justamente o comportamento no dia a dia dele em relação a esse medo, e não a, a dor em si. E o que eu te anotei, e está relacionado a isso que você falou e o Rafa falou, e a avaliação funcional que a gente comentou lá no começo, eu não quero hoje em dia saber, quando o paciente chega aqui para mim, se ele tem necessariamente esse atraso, se ele está ativando, estabilizando tal músculo na hora de fazer uma função. De novo, porque no quadro geral, isso é menos importante para mim, de saber essas minúcias, se eu pedir para o paciente, pega essa caneta no chão e ele for todo hiperprotetivo, com medo, com receio, esperando que algo aconteça, e eu pergunto para ele, você consegue fazer isso sem medo? Ou você acha que consegue? E ele fala, ah, posso tentar. E ele vai e na mesma, logo em seguida, ele faz aquilo com menos medo, relata menos dor, muda o movimento, muda o comportamento. E de forma, digamos, simplória, eu mudo isso ao longo dos dias, do dia a dia dele. Eu não sei como é que ficou esse tempo de ativação, eu não sei qual músculo entrou primeiro, mas eu sei que eu mudei o desfecho final ou aquilo que o paciente procurou para mim aqui na clínica. Então eu mudei uma estratégia, eu mudei um comportamento, e esses fatores que ficaram muito confusos, como o Rafa disse antigamente, que a gente tentou de forma muito, não poderia falar despretensiosa, né? Poderia usar outras palavras, mas enfim. Que a gente usou, sem saber necessariamente se era daquela forma, Hoje em dia, para o paciente, realmente, aparentemente, não faz diferença. Então, quando o paciente chega, e eu tento ver desse quadro mais geral, assim como lá na avaliação funcional, eu discuti muito no curso. Eu não preciso saber exatamente se ele, a partir de 30 segundos, ele vai estar ineficiente com relação à resistência. Mas o quadro geral, me mostrando o paciente que tem baixo condicionamento, no geral tem baixa força relacionada à musculatura daquela região, que tem questionários mostrando que ele tem baixa incapa alta incapacidade, um paciente com prognóstico ruim, ele me dá esse cenário. Não necessariamente que um paciente que chega aqui, tem uma dor lombar há muito tempo, e eu vou lá e falo, vamos fazer esse teste de resistência. Nossa, você está com... É, Menos de 40 milímetros de mercúrio de pressão no esfigmomanômetro para lombar lombar. Então quer dizer que você precisa treinar a estabilização porque você vai ativar a tal musculatura. Essa orientação para o paciente, no meu ver, quando ele chega aqui, é muito mais grave até do que você falar ah, você tem uma hérnia. Porque o comportamento diário dele vai ser para isso. E, como eu disse lá no início, talvez uma orientação muito simples, você mudaria esse cenário todo sem se preocupar com tudo aquilo que foi tentado achar no paciente como causa e né, muda o cenário principal do paciente, que seria a dor e o desfecho. Então, acho que a consequência acaba sendo muito mais essa a curto, médio e longo prazo no tratamento e que a gente poderia simplificar né, se a gente avaliasse bem o paciente quando ele chega e entendesse tudo isso que vocês estão trazendo.
0: Legal, e, e é bem, a parte importante é refletir a nossa prática, né, a nossa ação e até a justificativa que a gente dá, né, uma coisa que eu percebo bastante, assim, o fisioterapeuta em toda essa evolução do entendimento do modelo biopsicossocial, a gente facilitou muito que a gente entenda que a hérnia de disco não gera uma dor, então essa parte que o fisioterapeuta fica ok. Só que aí eu começo a perceber, e tem um estudo qualitativo que a gente está fazendo lá na Santa Casa, é, onde eu percebi que o fisioterapeuta fala isso de uma forma muito fácil, da hernia disco, mas ela tem, tem muita dificuldade de se desvincular de diversas coisas que são intervenções nossas. Ou seja, é um grande viés das nossas ações e intervenções. Por exemplo, a questão de você falar que o paciente está com uma hiper ou hipomobilidade. Então, a gente pensando que o paciente tem uma hiper mobilidade, a gente pensaria em soltar alguma musculatura, pensaria em uma manipulação, mobilização, para ganhar um movimento interarticular, por exemplo, né? Algum movimento da arte cinemática. E aí, quando tem um caso inverso, e a gente não sabe nem verificar isso, a gente fala muitas vezes de instabilidade. Fala assim, você tem muito movimento, então você tem uma instabilidade, então a gente precisa estabilizar. E aí o Gui já deu um exemplo um pouco mais prático com os milímetros de mercúrio. Mas pensando no movimento entre articulações, somente de vértebra, a nossa mensuração do que é muito, do que é pouco, é uma coisa totalmente complexa, né? Então, a gente não consegue mensurar de uma forma precisa e a gente faz uma grande questão de estabilização para tentar uh, controlar movimentos que a gente não verifica. E aí a gente mora alguns problemas em cima disso, né? Então... Toda essa situação clínica do fisioterapeuta, ele acaba caindo e a, e a gente pode pensar que as nossas intervenções são meio baseadas nesse raciocínio. A gente precisa de uma articulação forte, a gente precisa de uma articulação estável, mas sem saber exatamente, e o, o Gui falou otimamente, então a gente tem uma grande co-contração de var, diversas musculaturas que hoje, em todo esse processo de hipervigilância e sinesofobia, a gente começa a ver que ela é potencializada, né? É, então, essa é uma das outras problemáticas também. Então, Gui, fica à vontade.
1: É só porque essa questão do fortalecer que você disse foi bem claro. Ontem, semana passada, num paciente que está num quadro agudo de dor lombar com ressonância e uma descoberta de hernia sequestrada. E esse paciente, de forma interessante, tem indicação cirúrgica para essa imagem. Porém, o paciente já era nosso paciente aqui da clínica, frequentava pilates, parou no fim do ano. Teve essa crise agora, no começo do ano. E esse paciente, então, veio com a gente, já já tinha a nossa mentalidade, digamos, do que é dor lombar, etc. E ele não tratava na clínica por conta de dor lombar, só para ficar registrado. E esse paciente está com uma, uma, uma crise aguda, de três semanas, com dor irradiada. Porém, ele não tem perda progressiva de força, ele não tem red flags. Mas o que, que eu quero chegar? Esse paciente há duas semanas está melhorando em área de dor, intensidade de dor e função, movimentação e etc. Porém, ele tem indicação cirúrgica para remoção da hernia sequestrada, certo? O que é interessante? Esse paciente falou, oh, eu não sei se eu quero operar, porque eu sinto que eu estou melhorando naquilo que eu vejo que é o meu problema. E aí o ponto forte é, ele chegou ontem e disse, não seria interessante eu já começar a fortalecer? E eu perguntei, né, ao invés de falar sim ou não, eu questionei o paciente por quê. Ele falou, por que pode ser, assim como me disseram que tem na ressonância, infiltrado gorduroso na musculatura, que a fraqueza causa isso? E aí, de novo, eu pergunto para ele, mas você acha que nessa condição que você está agora, você consegue fortalecer? Ah, possivelmente não. Ou seja, questionando o paciente, mas enfim. A ideia dessa questão de fortalecer melhorar alguma coisa, que eu sempre trago para os pacientes e para as discussões é, é porque está fraco? Porque é igual a resistência, eu preciso aumentar a resistência lombar. É porque está sem resistência, com menos resistência, eu preciso estabilizar. Isso, só isso, vai melhorar a condição que ele quer, a condição total, vai fazer essa hérnia parar de pressionar alguém vai fazer o corpo ter menos dor, é uma relação tão assim, né, parece tão ligada diretamente, vai fazer essa diferença? Então, eu tento trazer cada vez mais para todo mundo que trabalha com o paciente e pensa nessas questões de instável, estável, forte, fraco, se isso é tão potente quanto a gente pensa, e né, criticar, criticar não, mas perguntar e trazer essa... Discussão, essa mentalidade para o paciente, do... avalia primeiro, né? para o fisioterapeuta também. Pensa no que você está perguntando, como que você responderia isso? Será que a gente vai ter que, nesse momento agora, fortalecer? Se eu fizer um teste nesse paciente, será que ele vai estar tá com falta de resistência ou força? Ou será que a dor não vai deixar eu avaliar isso direito? Daqui um tempo, um, sei lá, seis meses, passou, ele não fez cirurgia e melhorou e eu fizer um teste de Sorensen nele, ele vai estar com resistência mais baixa, de lombar? ah Possivelmente. É obrigatório que eu faça só aumento da resistência para prevenir que essa hernia volte, ou que tenha outra, ou que piore ou melhore? Talvez não só isso, né?
0: Legal. E, e esse exemplo do Gui mostrou que ele prestou atenção no curso de comunicação que ele fez com a gente <risos> e fez ótimas perguntas reflexivas para o paciente, fazendo com que ele uh, entendesse um pouco mais o processo que está acontecendo e o quanto faz sentido o que ele tem pensado. Isso acho que vale para nós fisioterapeutas também. Então, é bem legal, porque a gente fala muito sobre desmistificar, né? O desmistificar ele acaba sempre caindo numa invalidação da fala do paciente. Ou de qualquer pessoa, e isso não é bem o caso. Então, quando a gente pede essa ressignificação, está relacionado com o Gui acabou de dar um belo exemplo de como faz isso, né? E outra coisa que eu queria puxar o Rafa, né, que uma das coisas que me surpreendeu quando nossa relação começou, foi quando ele me falou em um processo muito interessante que é essa musculatura que a gente chama, né, de estabilização profunda, né, e toda essa parte antecipatória, eles são musculaturas que não têm terminações, na né? terminações nervosas não, não tem uh, conexões que façam a gente contrair voluntariamente, né, todo esse processo. Ou seja, a gente nem pedir, precisaria dar o comando para aquela contração estar existindo. Então, essa é uma das coisas que mais me chocou. falei então, assim, isso acaba jogando 40 anos meio tudo meio pro ar, brincadeiras à parte. Mas assim, faz refletir bastante a plausibilidade de como que a gente raciocinou, interpretou e realmente a gente tem utilizado até hoje. né? Então, acho que eu queria que o Rafa falasse um pouquinho disso, e depois segue o fio aí onde você precisa, Rafa.
2: É, isso, isso é uma coisa muito legal, assim, porque do ponto de vista de neurobiologia do movimento, o que a gente sabe é que o que a gente tem em movimento volicional, né? volição, que é a palavra que eu gosto de falar bastante, mas que tem a ver com a, movimento porque, supostamente, você quer fazer eles, é, eles, todos, esses, todos os movimentos que você faz porque você quer, contrações que você faz porque você quer, dependem né, de vias e tratos que saem de M1, ou de córtex motor primário. Então, é todo, na verdade, grupo muscular ou músculo que não é controlado pelos tratos que saem do córtex motor primário, ah, nós não temos controle consciente sobre esses músculos. E aí, quando você vai estudar a, a neurobiologia mesmo, a gente entende que do córtex motor primário saem os tratos córtico-espinais, né, que depois bifurcam no lateral, que é, controla músculos mais apendiculares e distais, e o anterior, que controla músculos mais proximais de tronco. E, e, e o interessante é que os músculos profundos eles estão sob controles principalmente de tratos extrapiramidais. Então, por exemplo, né? É, a gente não precisa, e a gente nem, na verdade, faz isso de forma consciente, né? você não precisa ficar pensando, assim, por mais que homens não sejam bons dentro da tarefa, eu aposto que ninguém, nunca vi um homem no elevador que está subindo, parar e falar para a pessoa que ela está conversando, ó, oh, eu não posso falar agora, porque eu não faço bem duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho que dar uma aumentada no tônus do meu quadríceps aqui para não desmontar, na medida que a gravidade aumenta, né? O, o nosso sistema vestibular detecta o um aumento da aceleração gravitacional e ele ajusta o tônus dos músculos extensores, dos músculos posturais, através dos tratos vestibulospinais. Isso é inconsciente, isso não passa por córtex motor primário. Quando você, na verdade, tem qualquer tipo de movimento voluntário que você quer fazer, a ativação dos músculos profundos, ela acontece por ligações... É, que são corticoreticulares, né? Então, áreas de planejamento antes do córtex primário ativam tratos trato espinais por exemplo, o tronco encefálico, que a, que, que controlam esses músculos é, é, posturais. Então, qual que é a mensagem disso? Não dá para contrair um músculo profundo porque você quer contrair um músculo profundo. Aí vocês podem me perguntar, nossa, mas e o biofeedback? E ensinar o paciente a contrair com estabilizer? Você está tentando ensinar o paciente, na verdade, é o que ele tem que pensar em fazer para o músculo entrar. Mas não existe controle direto sobre esses músculos. E o ponto é, o que ele tem que pensar em fazer para esmagar as costas na maca com o stabilizer, e contrair músculo profundo, não é a mesma coisa que ele tem que pensar em fazer para agachar, né? pegar um peso no chão. O foco vai ser externo, ele vai estar tá prestando atenção em outras coisas. A volição dele, a vontade dele na hora de executar o movimento vai estar tá alocada diferente. Então, não tem transferência de aprendizado. Isso é um ponto importantíssimo. Né? É, então, está aí, de fato, uma, um ponto velho, muito importante. Né? Não tem pausabilidade biológica para a gente tentar recrutar músculo profundo de forma consciente. E aí, quando eu digo músculo profundo, é a os músculos mais é, é, estabilizadores da articulação do que fazem parte do monoguito, todos os músculos né, mais estabilizadores, suboccipitais, cervicais, de coluna, todos esses músculos são controlados por tratos que são extrapiramidais, vêm do tronco encefálico e, é, na verdade, fazem ajustes automáticos à postura de acordo com vários fatores, né? Não existe acesso consciente a essa musculatura.
0: Ah, então eu não posso pedir para o nosso paciente segurar o xixi?
2: Você pediram para o paciente segurar o xixi? É, essa é uma boa pergunta, Fuku, na verdade, porque é, é, o tanto o o, o, os músculos do períneo quanto a, o diafragma é, têm partes dessas fibras que são controladas pelo trato córtico-espiral anterior. Que, inclusive, são fibras mais relacionadas à força. Né? É, acontece que essas fibras são controladas de forma evolucional, elas não são aquelas que são ajustadas ou que são recrutadas quando você precisa de um ajuste postural antecipatório. Né? Porque são vias diferentes. Você tem algum acesso consciente, tanto que a gente consegue tentar fazer força para né, prender ou para manter continência, você consegue prender a respiração, controlá-la de algum nível... Mas acontece que são tratos diferentes que fazem essas coisas, né? E quando a gente fala de ajustes antecipatórios, controle postural, é, o que você tá, é óbvio que existem vários mecanismos, como, por exemplo, coativação alfa-gama é um mecanismo, né, que eu não sei se vocês lembram de aula de neurofisiologia, mas quando você tem é aquela coisinha, ah, como é que o fuso sabe quando o músculo está encurtando, onde que o braço está, né? Porque quando você manda contrair, o, o dobrar o braço, quando você dá esse comando de flexionar o braço, a, coativação, a ativação do motoneurônio alfa, pelo trato cótico lateral no caso, ele leva a uma coativação do motoneurônio gama, que é o que controla aquelas fibras intrafusais, que estão dentro do saco né, onde fica o fuso. E aí você fica mantendo o fuso tensionado ao longo de todo o arco de movimento. Então, contrair fibras que você tem controle por motoneurônio alfa, você tem controle evolucional, é uma das estratégias para você tentar aumentar tônus de músculos profundos. Mas isso não quer dizer que necessariamente vai haver uma transferência de aprendizado se você ficar recrutando de forma evolucional e depois for para uma outra tarefa que tem outra demanda cognitiva, que exige outros comandos, outra volição outro contexto. Né? Não necessariamente vai haver transferência de aprendizado, que a literatura mostra que não há, não parece haver transferência de aprendizado.
0: Perfeito. Gui, fica à vontade que você te cortei, perdão.
1: Imagina é que eu estava viajando conforme o Rafa estava falando e estava lembrando de uma coisa lá de magética que quem conhece as aulas talvez lembre, e vocês também vão lembrar, quando a gente pensa em, aprendi não só os aprendizados, motores, etc., mas dos exemplos que eu falo sobre magética explícita e implícita, de muita coisa que a gente não necessariamente, eu vou usar um termo que eu, alguns psicólogos não gostam, alguns neuro não gostam, mas é a questão do consciente e inconsciente, mas de reações físicas e motoras que a gente não necessariamente pensa em fazer e tem, certo? Nós temos, por exemplo, os reflexos e as reações motoras. Então, um exemplo que eu dou sempre é aquele do vídeo da aula, em que a pessoa está vendo uma cobra, alguém está ali né, mostrando para ela, e alguém chega no pé dessa pessoa e aperta o pé dessa pessoa. E essa pessoa tem uma reação de fuga, ela pula, ela sai correndo, e não necessariamente ela foi mordida pela cobra. Ela não pensou necessariamente, eu vou dar um pulo para trás para a cobra não me picar. E eu sei que não foi a cobra, ou não sei se foi a cobra que me picou. Em que ponto que eu quero chegar? Existe todo um aprendizado, geralmente, com relação, às vezes, a uma determinado, um determinado cenário. ou evitar um determinado cenário ou um acontecimento. E como o Rafa disse, nós não sabemos até que ponto nós conseguimos ou quanto nós conseguimos, dentro, digamos, dessa reação, ter um controle total ou uma consciência, né? entre aspas, total. A partir daí, eu chego no ponto de, quando o paciente está na sua clínica, o quanto disso você tem controle e ainda mais, o quanto disso você consegue mudar e mais ainda, o quanto disso você mudaria para ser ideal para aquele paciente. Ou seja, vou agachar, tá? preciso contrair alguma coisa ou o meu corpo já sabe que eu tenho que fazer para fazer aquele movimento. Ou, eu fiz muito diferente do que seria natural por hiperproteção. Então, eu solicito para o paciente e ele consegue fazer essa correção. Ótimo, eu preciso de mais alguma coisa? eu preciso solicitar especificamente alguma, algum músculo, que eu nem sei se vai conseguir a contração, e uso até outro exemplo. Se o paciente não consegue volitivamente fazer essa correção, às vezes uma estratégia de carga corrige o movimento ou aquela função sem novamente uma instrução ou uma solicitação muito específica. Um exemplo. É, algumas, alguns pacientes chegam aqui com shift crônico né, da lombar, com desvio lateral, não necessariamente uma escoliose ou algumas coisas desse tipo. E eu uso, por exemplo, como se fosse contrabalanços com pesos para o paciente executar um determinado movimento. Então eu estou meio que obrigando o corpo através de um contrabalanço para executar um movimento que o paciente não consegue ter um controle total de novo eu estou falando com né, brincando aqui falando com o corpo faça dessa forma e não necessariamente pedindo para o paciente algo que eu também lá atrás quando eu comecei a conhecer pessoas que faziam isso mostrar é, conhecer pessoas que mostravam isso através da clínica e da pesquisa que aparentemente era muito estranho pô mas esse músculo vai ser ativado então vai resol resolver tudo do paciente mas deitadinho ali com o na barriga repete ou recria o paciente fazendo o agachamento, é tão potente quanto foram coisas que foram, né, durante o tempo, me trazendo esses questionamentos. Mas dentro disso que o, Foco, que o Rafa falou, e me lembrou muito da imagética da questão do implícito e explícito, são daquelas fases de estimulação do paciente. Justamente do, pô, mas parece que se eu ficar fazendo discriminação direito esquerdo com aquele paciente, Pra, ele já mostrou, fez os testes lá e não tem nem nenhum indício de que isso seja tão importante. Será que eu preciso ficar nisso? E, de novo, será que eu preciso ficar com o paciente deitado, entendeu? Sendo aquele ponto tão principal?
0: Ele fez. Bom, já que você falou de movimento, o Rafa me pediu que ele quer falar alguma coisa sobre movimento, de vez não consegui formular minha pergunta aqui. Rafa, por favor, fique à vontade.
2: Só pegando um gancho na fala do Gui, isso é uma coisa muito legal, assim, porque o que a gente está falando é uma diferença na forma de entender o movimento. Né? Então, é, antes, o nosso entendimento de movimento era um, um entendimento deficitário, né, onde as pessoas se movem como se movem porque falta algo, tem excesso de algo, como, por exemplo, mobilidade. E aí bastava você dar ou trabalhar aquilo que ele né, naturalmente se corrigiria. Mas quando você começa a colocar o movimento numa perspectiva de entender que assim como a dor ele é um produto do cérebro, né, que é contextualizado, que é, é, começa muito antes, na verdade, o movimento de fato acontecer do ponto de vista biomecânico, ah, aí a gente começa a entender que ao invés de ficar lá deitado fazendo estímulos fora de contexto de um músculo recrutando alguma coisa, talvez valesse muito a pena eu ajudar o paciente a é, ter uma volição diferente na hora de fazer o movimento. Então, ao invés de ele ficar preocupado em tentar fazer o movimento travando o abdômen, talvez eu devo ajudá-lo a ter um, um outro tipo de orientação cognitiva ao tentar fazer o movimento, né? É, e já pegando esse gancho, eu acho que o que eu ia falar dos fechos substitutos versus desfechos clínicos, né? É que a gente fica às vezes, e ainda fica até hoje, muito ligado no que a gente chama de desfechos substitutos, né? Que são aqueles desfechos que é, a gente em algum momento achou que era importante para o desfecho do paciente como, por exemplo, a posição da escápula ou a ordem de ativação dos músculos profundos ou a fraqueza ou a resistência desses músculos. Em algum momento, a gente talvez, em alguns casos, ainda não sabe o quanto isso é relevante, mas para muitos casos a gente já sabe que não é importante para que o paciente melhore o que ele acha importante, que é dor e função. E, e a gente parece estar tá muito mais ligado ou dando muito mais atenção para trabalhar esses desfechos e, e, e a gente não tá nem aí para o que o paciente tem de clínica, né? Então, o paciente vem, por exemplo, falando na semana que ele ficou muito pior ou que ele ficou muito melhor, a gente fala, nossa, que legal, agora dentro aqui vamos fazer de novo aquele exercício de contração dos músculos profundos aqui do abdômen. Né? Então, assim, a gente tá preocupado em ativar o músculo, porque na nossa cabeça é isso que importa, né? independente, né, de é, o quanto que isso de fato melhora o paciente. Isso tem a ver com o que a gente sempre discute, né, com o racional teórico que a fisioterapia músico esquelética tem de base, que é o racional cinesiopatológico, aquela ideia já assim, derrubada pela ciência, né, para não usar um termo que deixe dúbio uh, o entendimento sobre isso, uma ideia completamente refutada pela literatura atual, de que a dor vem, quando ela não vem de um trauma né, um, 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 direto, uh, exactly own... um... um que causou uma energia tal que levou uma ruptura do tecido, que ele vem por um acúmulo progressivo de sobrecarga no tecido, ao ponto de que isso vai dando aquela gastura até que você tem um ponto de falha e aí tem a lesão. E aí, o segredo, então, de habilitar o paciente é achar a causa do movimento, achar a postura errada, o movimento errado. Né? É, eu não preciso dizer que isso não é questão de opinião. Assim, é. Todas as premissas desse modelo foram duramente refutadas pela literatura. Né? E olhar para o, o movimento, para a relação de dor e movimento ainda dessa forma, cega o profissional. Deixa ele ligado num desfecho que não tem nada a ver com o que o paciente precisa, e faz com que a gente realmente deixe passar informações relevantes. Se paciente chega e fala, nossa, essa semana eu me senti um pouco mais confiante para fazer movimento, e eu comecei a fazer um exercício em casa e fiquei bom. Ele, ah, que bom. Vamos lá para a máquina vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez semana passada. Então. Você fica tão objetivando a melhora daquilo que você acha que é importante, que você para de olhar o que de fato é importante para aquele indivíduo. E assim, a gente não está minimizando aqui o que pessoas com dor têm um comportamento motor diferente. Não é isso. Não é isso. A grande questão é que esse raciocínio cinesiopatológico fez com que a literatura e clínicos olhassem para o movimento de pessoas com dor puramente uma perspectiva é, cinesiológica, por assim dizer, biomecânica. Né? Então, ah, o movimento certo é o um movimento que não gera sobrecarga. O movimento errado é aquele que não está biomecanica, biomecanicamente ideal. É, só que isso, quando, quando você olha o um movimento só dessa forma, isso é uma visão muito pobre sobre o movimento, né? É, porque o movimento é um comportamento, eu gosto de falar isso, e ele tem várias outras variáveis além da cinemática. É, a gente tem, por exemplo, rigidez. As pessoas podem ter um padrão de movimento específico do ponto de vista cinemático, mas serem muito rígidas ao fazer aquele padrão. É, ou não. Pode ter menos co contração, ter mais é, grau de liberdade, ter mais variabilidade. Então, assim, rigidez é um, é um ponto importante. Variabilidade é outro. Pessoas podem fazer a mesma tarefa motora e ter uma variabilidade né, considerável, fazendo sempre de pequenas formas diferentes, é, ou não, ela faz de forma super estereotipada. E o que a literatura científica mostra pra gente é que pessoas com dor, principalmente persistente, têm algumas coisas em comum no comportamento motor. O primeiro ponto delas é que elas têm muito mais ativação de todos os músculos. Né? E esse é um ponto do porquê que as pesquisas de atraso talvez forem, foram tão enganosas, né? Porque pacientes com dor de coluna, por exemplo, têm mais co-contração e o um nível aumentado de ativação muscular de todos os músculos o tempo todo. O que, obviamente, faz com que eles tenham um pico de ativação muito menor, porque ele já está contraindo muito todos os músculos. Então, você não vai ver um pico muito grande de ativação. O um outro ponto é que pessoas com dor são mais rígidas. Elas tendem a fazer o um movimento, né, ou movimentos, com mais rigidez, com mais co-contração, com mais ancoragem, que é o termo que se usa na hora de pesquisar esse, esse sentido. Os segmentos são muito mais em bloco né, de uma pessoa com, com dor persistente e ela não consegue mudar essa estratégia. Então, por exemplo, quando você pega pessoas com dor de coluna e coloca elas em uma superfície instável, o que a gente espera de uma pessoa normal é que ela fique menos rígida, que ela tenha mais variedade motora, porque assim se lida melhor com instabilidade. Pessoas com dor de coluna só ficam mais rígidas. Elas ficam mais bloco quando você faz isso. Tem várias evidências mostrando isso, não só para dor de coluna. E também elas ficam mais estereotipadas. Então, pessoas com dor persistente perdem variabilidade motor. Agora, a gente não deve olhar para isso como uma causa da dor. É, eu gosto de falar que quando você começa a entender que a dor é um produto do cérebro, e o movimento também é um produto do cérebro, inclusive, a própria definição de dor traz que dor não é só a percepção de dor. É um conjunto de respostas que tem como objetivo proteger o indivíduo de uma potencial ameaça à integridade corpórea. E o movimento faz parte disso. Ninguém precisa ensinar alguém que torceu o pé a mancar. A só vai mancar, não é voluntário mancar. É uma resposta protetiva desencadeada pela mesma nocepção que causa a dor nesse indivíduo, também causa essa alteração motora, também causa medo, também leva a pensamentos de ruminação e catastrofização. É um pacote de defesa que a gente chama de dor. Agora, qual que é o equívoco? É, a gente tem que entender que da mesma forma que o indivíduo com, que torceu o pé não precisa de nenhuma orientação para começar a mancar e nem para parar de mancar, Pessoas com, Porque os mesmos motivos que fazem ele ter dor, fazem ele fazer esse comportamento motor também. Em pessoas com dor persistente, os mesmos motivos que fazem a pessoa ter dor por mais tempo, também podem manter o movimento alterado por mais tempo. A neurobiologia do cérebro muda ao longo do processo de qualificação. E muda a forma como ele processa a nossa edição e cria a experiência de dor consciente. E também muda como o movimento é planejado e como a, a, o movimento é controlado nesse aspecto. Então, eu estou dizendo que a gente, então, tem que trabalhar mais variabilidade, diminuir rigidez, não é um raciocínio de causa e efeito, é entender que os mesmos motivos que fazem a pessoa ter dor por mais tempo também podem fazê ela se movimentar diferente e elas se movimentam diferente. E talvez o nosso objetivo, ao invés de tentar ficar com um raciocínio circular, tentando corrigir movimento errado ou postura errada na coluna para melhorar a dor e função, deveria ser tentar entender quais são as causas comuns desses dois fenômenos, que mantém tanto a dor por mais tempo quanto o movimento alterado. E acontece que dar experiências motoras diferentes para esses pacientes é um excelente caminho, aparentemente, para a gente conseguir ajudar essa pessoa a ter uma percepção menos ameaçadora do movimento, né? que é o contexto onde a uma parte dos pacientes não tem dor. Então, olha que interessante, por que, que eu fui por essa, esse loop de conhecimento? Porque... Quando a gente faz movimento, a gente quer colher vários benefícios dessa intervenção, a gente quer colher efeito analgésico, por ativação das vias analgésicas endógenas, a gente quer, às vezes, ganhar, não vamos esquecer que os pacientes podem, de fato, ter alterações de capacidades que influenciam na função, eles podem ter alteração de mobilidade, eles podem ter alteração de força, às vezes a gente quer ganhar força, quer ganhar mobilidade, mas, muitas vezes, a gente quer ajudar esse paciente a ressignificar o movimento, e, nesse sentido, a gente olhar para o movimento como um comportamento motor e não só como um sistema de alavancas e polias com músculos e ângulos de penação, e estimular o movimento para que esse paciente tenha variabilidades e experiências diferentes, para que ele possa experienciar o movimento com mais rigidez e com menos rigidez, para que ele possa fazer o um movimento de várias formas diferentes e refletir sobre isso, a gente está entrando no que a gente chama de terapia de exposição para esses indivíduos. Né? E, e olha que louco, é. O físico faz isso, um físico que estimula movimento além da série de 3 de 10, além da maca, faz isso, estimula a variabilidade de motor, estimula experiências motoras diferentes. E esse é o raciocínio que a gente quer trazer para vocês, porque um outro ponto é que se você quer experienciar, e a gente tem várias evidências disso, né? cognição e movimento são, são vias do cérebro muito próximas. Quando você entope o paciente de várias demandas cognitivas, dupla tarefa, atenção dividida, comando verbal, o que você faz é dividir recurso. E, no geral, em pessoas saudáveis, o que elas fazem é ficarem mais rígidas, mais estrotipadas e contraem mais músculo. Então, quando você dá aquele monte de comando para alguém... Do tipo, contra a abdômen, mantém a escápula posicionada, cresce o pescoço, língua no céu da boca, abre a mão primeiro, pelo, primeiro pela flange distal, de depois o dedão, e agora mantém sem perder nada. Quando você dá esse excesso de comandos, o que você está fazendo é, tirando o recurso dessa pessoa, dessas áreas motoras que vão buscar novas estratégias, colocando no seu comando verbal. O que vai fazer com que a pessoa, do ponto de vista motor, fique mais rígida mais estereotipada e com mais co-contração. E não tem nenhum problema, exceto se você quiser fazer com que ela experiencie coisas diferentes. Num paciente com dor, o que a gente percebe é que a cognição deles é alterada, eles têm déficit cognitivo em várias áreas, de atenção espacial, atenção dividida, atenção sustentada, atenção focal, memória operacional, eles têm vários déficits de cognição, inclusive de função executiva, de planejamento, inibição, né, é, tomada de decisão. E quando você dá demanda cognitiva nesses indivíduos, você, e no movimento, quando você dá comando verbal no movimento, o que você vai fazer é só aumentar a rigidez, co-contração né, e diminuir a variabilidade motora. Então, é, a, a via da estabilização, qualquer que seja ela, de coluna ou não, ela é uma via que, além de não ter possibilidade biológica do ponto de vista de neurobiologia mesmo, a gente não tem como contrair muitos desses músculos de forma voluntária. E quando tem, não na mesma função que, eles, que a gente quer para a prática, é, ainda desafia, ainda bate nessa barreira. Quando você quer estimular experiências novas motoras e, e usa e abusa de comandos verbais, você sim pode estar fazendo uma distração no primeiro momento, com que o paciente faça o um movimento, prestando tanta atenção em outras coisas, que ele nem vai perceber que ele está com dor. Mas o grande problema é que ele não para aí. O grande problema é que a terapia inteira é baseada nisso e as orientações para casa são baseadas nisso e a vida do paciente vira ser um cara que monitora a postura, monitora o movimento de forma doentia, assim, o que faz e bloqueia com que ele tenha novas experiências motores. Então, essa visão, de fato, é uma visão muito pobre do sistema de movimento. É uma visão que não tem nenhum embasamento científico. Né? A gente tem que começar, a, como profissionais do movimento mesmo, a, a tomar conhecimento da neurobiologia do movimento e a gente tem que começar a, a, a olhar isso de uma forma diferente, olhar para o movimento de uma forma diferente. Né? Porque é o movimento, de novo, ele é um comportamento. Né? E a gente tem que olhar para ele como um comportamento, porque a gente tem que entender que prescrever o movimento vai muito além da, da dose, vai muito além da série, Vai muito além do músculo que você está trabalhando, isso é importante. Em muitos casos, a capacidade que você quer ganhar é soberana mesmo. Às vezes, você quer, precisa ganhar uma capacidade. Mas quando o assunto é estimular movimento, é estimular experiências diferentes, para a gente conseguir ajudar pacientes, seja com dor de coluna ou não, a ter uma experiência diferente, a gente precisa, precisa romper essa nossa formação pobre de entendimento sobre comportamento motor. É um must que a gente precisa Transpassar assim. é, E talvez a gente precise enterrar essas técnicas é, é, eu, Tem muita gente que gosta que, cole, que é colecionador Que fala que é sempre bom ter técnicas Eu concordo até certo ponto Quando existem opções melhores Eu acho que algumas técnicas tem que afundar Igual o Titanic assim. Não que não, o Titanic deve se afundar né? Mas já que ele afundou, vamos <risos> usar isso de exemplo
0: é sensacional, muito bom. Então, a gente, vocês percebem que esse assunto para a gente ainda mexe bastante, a gente tem muito o que falar, e eu acho que a gente tem muito o que refletir em relação ao que, que a gente está fazendo em relação às nossas intervenções na fisioterapia, né? Uma parte muito importante é entender que algumas futuras direções, eu vou pedir para o Gui tentar ser breve aqui, porque a gente já se empolgou muito, passou do tempo aqui, em relação às intervenções que a gente precisa fazer, como que a gente ainda pode enxergar a estabilização segmentar de alguma certa forma, a musculatura profunda, né? Depois de tudo isso que a Rafa falou, você ainda tem alguma certa utilidade dentro da tua opinião mesmo, clínica? Depois eu finalizo também para a gente finalizar esse episódio. Então, por favor, Gui, palavras finais.
1: Beleza, eu vou tentar ser bem sucinto, eu acho que não, tem espaço. <risos> no, no sentido de assim, cada paciente, eu creio que há... Um nível de estabilização, digamos, e cada um há ou tem um nível de instabilização durante aquela atividade específica. Ou seja, nem todo mundo joga futebol, nem todo mundo faz agachamento até o chão diariamente, nem todo mundo pega coisa pesada em cima da prateleira diariamente ou na maior parte do tempo. Por que, que a função de um que agacha? E sem peso, tem que ser igual ou tem que exigir o mesmo nível de estabilidade e instabilidade na região, estou usando esses termos para ficar mais fácil, mas a, o mesmo grau de ativação da mesma musculatura dentro de atividades diferentes e em constância ou frequência diferente. Então eu defendo muito, não só que isso também seja pesquisado, mas dentro da clínica com o paciente é aquele paciente consegue corrigir ativamente através de uma solicitação simples de correção, para ele procurar a correção, como o, o Rafa falou, será que eu preciso de tanta orientação para falar para o paciente mova-se assim ou tente movimentar diferente do jeito que você está hiperprotegendo e assim por diante? Eu vejo, apesar de às vezes... Parecer muito mais complexo, depois parecer muito mais simples, eu vejo de uma forma mais simples esse cenário não direcionando tanto ou achando que não deve existir muito mais esse trabalho de estabilização, porque no quadro geral eu vejo muito mais uma eu vejo muito mais uma o paciente ficando rígido, não só no movimento, mas no seu raciocínio do que está acontecendo, no seu comportamento, isso sendo mais prejudicial do que benéfica. Então, sendo mais simplório, deixando mais simples o cenário do paciente, eu acho que a variabilidade dele tentar achar é muito mais fácil, muito mais benéfica a curto e longo prazo e, obviamente, muito mais específico. Então, eu vejo mais simploriamente dessa forma.
0: Legal, Gui. Muito bom. Então, é, eu vou até pedir para vocês, né, a gente sempre deixa aqui no Telegram, quem ainda tiver dúvida ou tiver alguma sugestão ou opinião diferente, por favor, né, comente com a gente lá, pode perguntar diretamente para o Rafa, para mim, para o Gui, para a gente continuar essa conversa, porque eu acho que é um processo de amadurecimento da, de como é que a gente enxerga nossas intervenções mesmo, né? Então, um episódio sensacional, a gente estava muito tempo para gravar uh, e acabou saindo aqui hoje, então foi bem, bem interessante. Agradeço pelo, pela companhia, Gui. Pela, pelos comentários. Rafa, Rafa, acho que desabafou, tirou uns quilos da, das costas dele. <risos> e a gente agradece, né? Então, lembrando também, fazendo o um último jabazinho aqui no final, a gente tem a nossa lojinha do fisiotopedia, que para quem é da plataforma Style, aluno da pós-graduação, já tá liberado lá. Aquelas camisetas que vocês veem a gente usando de vez em quando, né? Quando a gente também é, tem alguns produtos com desconto para vocês que estão lá na nossa plataforma. Então, são produtos bem interessantes e a gente também está querendo enriquecer cada vez mais esse senso de comunidade. Certo? Então, agradeço a todo mundo. Guilherme, Rafael, um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!